0: Šalom, Šalomírk. No tak milí posluchači, toto je úplne nečakané. Tu sme tento týždeň byť nemali, ale vrátili sme sa znovu na štúdov 12. Pretože po poslednom podcaste sa nám ozval jeden posluchač, pán Polakovič, ktorý tu má právnickú kanceláriu aj tu býva, sa traduje v tomto dome, že tu bývala židovská mikve, židovská kúpele. My sme samozrejme nemohli odolať a vrátili sme sa sem. Počúvate košer podcast z N, ja som Irek Toda a našim sprievodcom... Svetom mimoriadne zaujímavého židovského domu na šturovej. číslo 12, je Julia Itin. Šalom chavrim. Ša- A zavolali sme samozrejme, keďže je to taký unikátny objav, o ktorom sme ešte vôbec nepočuli, tak sme si zavolali samozrejme miestneho miestného znalce, ktorý má doma obrovský archív ku všetkému možnému, to Tomášovi Šternovi. Šalom Tomáš. Šalom, šalom Erik. Tak my sme vlastne zliezli dole do pivnice a uvideli sme niečo, čo skutočne vyzerá, že by mohla byť mikve. Aspoň na šírku to tak vyzerá, má to aj schodiky, akurát úplne hlbka nesedí, ale teoreticky by to tam mikve mohla byť. Čo povieš?
1: Tak ja nie som, ja nie som odborník na duálne kúpele, aj keď som publikoval ešte v 90. rokoch taký článok, možno prvý po, po revolúcii na túto tému. Pre mňa je to obrovské prekvapenie, Není to výnimka, nájsť zariadenie tohto druhu v, v patricických domoch aj starších. Bolo niečo, čo sa praktizovalo pravidelne. Z Bratislavy je, je to ale určité unikum, ktoré prekvapilo určite aj takú znalkyňu, ako je
2: Julia.
0: Tak my veľmi pekne ďakujeme pánovi Polakovičovi že, že ste nás tu vzali.
2: Rado sa stalo. <laughs>
0: To sa o tom v dome už dlhšie hovorí, že niečo také ako mi kvetu tu bolo. No, tak
2: hovorilo sa to, že tu také niečo je. Dole, My keď sme sa sem dostali, vlastne, lebo kúpili sme, kúpili sme tie priestory tu v tomto dome, tak sme sa v podstate aj zaujímali o to, že je, aká je história toho domu, aj, aj všetko ostatné s tým spojené, keď ja som aj tu blízko v zásade vyrastal. Takže pozerali sme sa vlastne, že ako to tu celé vyzerá. No a náhodou sme sa dostali sem do týchto spodných priestorov. No a keď sme videli, že čo tu všetko v zásade je, tak vyzeralo to teda, že mohlo by to mohlo by to mi kvebiť, aj keď teda, ako ste spomínali, uh, nemá to tu požadovanú hĺbku, ale neviem, ako to vyzeralo pôvodne, či to nebolo prestavované. Čo,
0: niečo... mohla tam byť nejaká nádoba, ako napríklad, že bolo by to vyššie. Čiže to budeme ešte patrať ďalej, aj, aj s pomocou Tomáša a Julie. A my si len pripomenieme, minul- minulom týždni sme to hovorili, že kto postavil tento dom a kto to býval.
3: Tento dom postavila rodina Geštetner, tu aj bývalý uh, otec a dva synová, Albert a synov Dali to postaviť v roku 1903 židovskými architektami z Budapešti Marcelom Komorom a Dizio Jakabom.
0: Tak a ty si vôbec nelenila posledné tní, ty si zjistila veľké veci, že kdo tu každý býval, dokonca si zohnala pôvodný list vlastníka z katastrán.
3: Áno, zohnala som a všetko vám poviem len, eh, ráda by som to povela v Vlhý pivnice a niekde hore.
0: A my si pripomenieme, koľko litrov vody by vlastne taká mikve mala mať zo staršej epizódy s rabínom Parúchom
2: Ayersom. A to je, že mikve znamená že znamená, že prečo, preto je to mikve, preto človek sa musí ponoriť vo vode, ktorý stoja a nie napríklad sprchovať, lebo to musí byť v jednom mieste. Je, je strašne veľa takých komplikovaných predpisov o tom, že... Ono si... by
0: napríklad ten bazénik mal mať minimálne
2: 762 litrov. Jasne, hej, hej. by sa mať viac. H- um,
0: Raby Barúha, vieš hm. prečo? 762 litrov? Je na to nejaký význam?
2: Určite. Vlastne, Tora o tom hovorí, že človek by sa mal celé telo ponoriť. Potom z toho sa vyvádzá, že množstvo vody musí byť na natôlko, aby to bolo pre jeden človek. Ale zazrejme, tak nebudeme každého odmerať, je taký jeden štandard a to je 3 Amot. Amot je lakta, 3 laky ako vyška a potom taký švorcový lakta ako čo sa týka vyška hĺbka a to vychádza aj menej než 700-700, lebo práve presne pretože že to ponorenie je taký podstatný a ja nechceme, aby to bolo žiadna chyba alebo žiadny nedostatok, takže to ešte dáme viac. A sú rôzne presne aj tiež in- iní názory, koľko by to malo byť.
0: To mi ty si spomínal tie patricické rodiny a Viedeň. Mne to tiež tak pripomína, že tak ako vo Viedni, si bývalo úplne bežné, že bohaté rodiny mali vlastnú modlitebnú, niektoré ešte dodnes majú, tak zrejme majú aj vlastnú myku. že To mohlo byť niečo podobné aj tu v Bratislave.
1: V Bratislave to bolo, ako je dokumentovaná Týšmeniceva Mikve na, na Zamockej ulici. Uh, to bol jeden z najstarších domov v radovej zastavbe, Keďže som nie úplne pripravený na, na dnešné stretnutie, lebo je to naozaj náhodné a o to, be, uh, to bolo pre mňa prekvapujúce tu vidieť niečo čo naozaj vyzerá ako Mikve, tak presné, ved, presné detaily vám teraz tvojim poslucháčom nepoviem, ale žiaľ tá Mikve, ktorá vznikla asi v období výstavby židovských inštitúcií hneď po vzniku Geta, čiže niekedy na rozhraní 17. a 18. storočia alebo v prvej polovici 18. storočia určite zanikla pri Hasanáci Zámodskej ulici v 60. rokoch. A to bola jediná Mikve, ktorá vznikla, tak ako sme hovorili v tomto prípade, v rámci obytného domu. Samozrejme je dobovo zadelená niekde úplne inde, ako som spomínal, ako tento krásny secesný dom zo začiatku 20. storočia. Napriek tomu si myslím, že keby tieto rituálne kúpele boli lepšie dokumentované aj v tom medzivojnom období, tak by sme možno poznali aj viacero takýchto prípadov v Bratislave. Čiže nemožno vylúčiť, že sa nachádzalo niečo podobné aj. inde.
0: Budeme potom určite pátrať a my sa presunieme do nejakého trošku príjemnejšieho vzduchia.
3: Sňa to dobre Poďme.
0: Takže znovu počujete električku, zvuk električky na Štúrovej ulici. My sme vošli oproti do jedného z dvorov. Povieme si niečo o rodinách, ktoré žili na Štúrovej 12. Čo si zistila, Julia?
3: No, to bolo tak rýchle a tu taká Mala odbočka do remesla historika. stihla som pozrieť do katastra archivu a tým aj ďakujem veľmi krásne za rýchlu vybavenosť mojej žadosti. a Takže vem všetkých povodných vlastníkov od roku 1903. Tá parcela bola kúpená rodinou Geštetner, ak som už spomenala, a do znárodnenia v roku 1956. A pozerala som aj na adresa a tu musíte si dávať veľký pozor, pretože tie adresáry majú veľa chýb a musíte si preverovať to s nejakým druhým pramenom, to mire ako žurnalista určite daj že jeden vám nestačí. Takže bola som veľmi prekvapená, ak našla som mena Samuele Brula, ktorý vraj býval tu na štúrovej 12, a ktorá vtedy bola štúrovej 6C. Ten Samuel Bru bol otcom Emila Brula, ktorý bol významný staviteľ v Bratislavi bol architekt a skoro nič žal o ňom ne, nevieme. On bol aj vášnivý futbalista, rozhodoval futbolný matčiť tu v Bratislavu a potom tom, sa zachránili zoznamy mal mladšieho brata Juliusa, ktorý bol le- lekárom, tu mal na Štúrovej aj ambulanciu. Len potom som našla v roku 16 zomera ten Samuel, ktorý bol mimochodom veľmi veľkým obchodníkom s drevom, staviteľom, bol v predsedníctvách bratislavských sporiteľní. On teda zomera, ale jeho nekrológ už volá ten traurný sprievod do neologického cintorína na Štúrovu B súčasný rozet hotel. Takže on zomera v jeho nekrológie zaujímavé, že oba dva jeho syny sú na frontách prvysvetovej vojny. Emil, budúci architekt, je na severnom fronce, a Julius, budúci lekár, je na južnom frontu a tým pádom sa nezúčastňuje v pohrebe oca. Podľa mňa, ten pôvodný adresár z roku 1915 mal chybu a bývali naozaj v rozed hoteli na Bečke, pretože Lázar, ktorý ten dom dal postaviť a tam aj býval, bol dlhoročný predseda ortodoxnej náboženskej obci a tým pádom a mám pochybnosti, že mal tam niekoho z neologických <lým> židovských obce, oni sa aj verejne celkom veľa hádali. Lázar zomeral už v roku 16, dožil sa vtedy neuvieriteľných 86 rokov a jeho manželka zomrela skoro potom, ako ten dom bol postavený v roku 1904, Katarína. Ona bola rodina Popper. Aj Popper bola veľmi významná židovská rodina. Oni sa navzájom bratranci, sesternici ženili, takže aj of bývali už v prvej a v tomto dome. Obývali niekoľko veľkých bytov, ale dávali aj další byty na, na prenajom. Takže ten, ten gestetner, bit otec rodiny, on bol obchodníkom s obílim a múkou a ak som už spomenala predsedoj židovskej obce. V tej chrobovoj knihe, ktorá sa zachránila z ortodoxkou cintorínu, sa dá čítať pri jeho mene, že on je rožke hilatejnú hlava našej obce. 44 dlhých rokov bol v významných funkciách v ortovské židovské obci. Bol aj mestský reprezentant, aj filantrop. Skoro celé mesto sa zúčastnilo na jeho pohrebe v novembri 1916. A Albert, jeho syn. Albert a Šandor boli dva jeho synové, mal ešte tri céry, ale ti v tom dome nebývali s rodinmi. Albert a Šandor bývali na Štúrovej 12 spolu s otcom. Šandor zomrel už v roku 27. Vyzerá, že zdedil ten obchod s obilím z svoho oca. A sa zajímal ten, radil re, rodinný biznes, povodnú, povodnú firmu Lásar Gestetner. Albert bol skoro v we wszystkich praskich bankach w prezydnictwie um, był bardzo aktywny w e, tej żydowskiej stronie. on był e, żal e, deportowany był e, zbieratel umenia a, a angażował aj politycznie. polityczny możemy wam aj powieszieć o poporowcach którzy byli wielkoštatkari aj tri búzny Geštetnerovcov, oni aj bývali vedľa, aj, aj na Štúrovej 12, aj vlastne, vlastne už Katarína, manželka, manželka Lázara, ktorá ako už spomínala som, zomrela v roku 1904. Ona bola rodina Popper. Aj, aj další, další deti um, sa oženili zase s Poperovcami, mali tam v, v, tom, v tom dome boli ako, bývali spolu ako veľká rodina. Bývala tam aj rodina Kluk. Matka tej rodiny, Fanny Kluk, bola zase rodina Popper. Bo, bývala tam s dvoma synovami, Robertom, ktorý žal zomrel ako 45 ročný v roku 1922. Aj on mal, mal obchod s obily. Potom aj Max, ktorý tam ešte býval v roku 1930 v Bratíkne v Sláve sa nevyrábali a adresáry od roku 2022 do roku 1930. A ten, ktorý bol, um, ktorý bol v roku 1930 urobený, ten mal taký úvod, Sentiment, že vymienilo sa obyvateľstvo a bolo veľmi náročné patrať po tých pôvodných obyvateľoch a, a adresách a e, žiada publikum, že by hlasili chyby. A v tom pôvodnom adresáre, napríklad, ak pozrite na Geštetnerovcov, tak podľa toho adresára ten Lázar, ktorý zomrel v roku 16 a jeho syn Šandor, ktorý zomrel v roku 27, ešte majú adresu na štúrovej 12 čo už žal nie je pravda, jsou pochované na židovskom ortodoxnom cintoríně. Ten adresár o tom nevím. Takže dávajte si pozor, musíte potom patrať v policajných archívoch podobných, podobných pramenoch. Takže to boli ti Poperovci. Zajímavé, že obývá tam aj v roku 15, aj v roku 30 jeden z bytov bankovský úradník, Lajos v 2015 a už Ludovitz v 2030, Šlesinger. Boli tam v roku 2015 zo pár ormádnych oficerov, ktorí už zmizli žal v roku 1930. Kvôli tomu, že sa monarchia rozpadla a väčšinu z dostojníkov sa odsťahovalo do Rakúska. Ale pôjdeme ešte na tých Rotorovcov, ktorí majú štolpa štajny. Tak, pred, presne, tých, ktorí budohom. sme si minule
0: spomínali. Stoje za to, aby sme si o nich povedali
3: viac. Áno, takže ten otec Izák Hirsch Rotter, um, on zomrel už v roku 1940 a je pochovaný na židovskom ortodoxnom cintoríne. Bol bratom významného právnika, doktora Salomona Rotter. Mal ten právnik kancelár v budove obchodnej komory na Hr. 4, Má tam aj dokonca Štolpštejn. Bol právnik v Bratislave aj v Pesčianoch. Býval tam, kde sme už boli minule na Laurínskej siedem. Žál bol zavraždený v Auschwédce. Takže jeho švárina Teresa bývala na štúru 12 spolu polo svojimi tremia deťmi. Pauloman Evo, to sú tí, ktorí majú štolpáštajny a tretím najmladším synom, ktorý sa narodil v roku 1920, bol Ladislav Vláci Roter. Ten dal tí štolpáštajny aj vyripiť. On bol jediný z rodiny, ktorý prežil a zomrel v neuveriteľných 96 rokov v Izraeli.
0: To boli obyvateľia domu na Štúrovej 12 a my pevne veríme, že s Juliou a možno aj s pomocou Tomáša Šterná, že sa nám podarí zistiť, ako to bolo s tou Mikve. Či to je naozaj Mikve a či bola schválená. Vám držím palce, aby sa vám to podarilo.
3: Ďakujem krásne.
0: Tak čo hovoríš na ten dom? Celkom to bolo zaujímavé, že?
3: To, to bola úplne... Neuvieriteľný príbeh. Ďakujem ti, že, že sos, sprostredkoval to stretnutie a to je, to je pre mňa jedna z tých krásnych stranok našej práce, že v niečom patráme a tak náhodne sa dostanem k neuvieriteľným príbehom a niekedy je ešte zachovaných v Bratislave vo fyzické podobe a podľa mňa nič iné v, v tom dome okrem tej mikvej, tam nemohlo byť. Musíme ešte vypatrať, prečo bola jej hlúbka upravená a je to fakt veľmi, veľmi zaujímavé a tým sa ponoríme do starej histórii židovského prešporku, kde tie významné rodiny, o ktorých dnes v Bratislavy nič nevieme, boli proste na dennodeňom poriadku a sa o nich písalo v dobovej tlače a potom už v roku 30 te, ten bratislavský adresár aj nevie, že zomreli.
0: Tak ono by bolo veľmi zaujímavé v Cítica, alebo predstaviť si ten rok 1915-1914, ešte keď pán Lazar žil, predstaviť si, ako žil v tom svojom byte, asi niekde na vyššom poschodí, kde bývali tí majetnejší. Ako vždy, piatok pred šabesom jeho žena, alebo aj on, ušli do Mikve, rituálne sa očistili, pripravení na, na sviatočný deň pokoja. môžeme špekulovať, ale ak nie v tomto dome, tak určite niekde blízko, keďže Lazar Neštatner bol členom ortodoxnej obce, tak chodieval niekde do modlitebne. A Bratislava, stará židovská Bratislava, alebo židovský prešporok. Bol známy tým, že to bolo viacero súkromných modlitební, tak ako stále ešte svoje viedni. Tak možno predpokladať, že aj tu na niekde v blízkosti bola nejaká modlitebňa, kde Lazar utekala, a nestihali ísť do synagógy na Zamorskej napríklad.
3: Áno, je to to celkom možné, možno mal tu aj doma mal Určite 10 Židov, ktorí sú ako ten minian, ktorí sú povinní na to, že by sa, moliť, tá sa ten obrad sa vykonal, tak podľa mňa mal ich v dome a musel len zaklopať im na dvere a šli, šli spolu sa modliť.
0: Tak to bude možno naša ďalšia detektívna úloha. Ak sa nám podarí zistiť, ako to bolo z Mikve, tak aj skúsim zistiť, kde bola najbližšia modlitebňa, do ktorej mohol Lázarka Štátna chodiť. Počúvali ste špeciálne vydanie košer podcastu Denny Krajn s Juliou Itin o domena číslo 12. A vám všetkým želáme pekný týždeň.